0: Et bon matin, bonne fête des pères. Bonne fête des pères. On est dans une série en même temps sur la gloire de Dieu, Gloria dei. Ce matin, le thème de mon message c'est être un père à la gloire de Dieu. Quels sont ceux qui croient qu'un père c'est important Vous savez, de plus en plus, on remet en question l'importance des pères. D'ailleurs, dans le New York Times dernièrement, on mentionnait que les pères ne sont pas nécessaires. Euh, sérieux C'est avec toute la théorie des genres, j'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais on remet en question le rôle du père. Et vous savez. Même dans les églises, pendant longtemps, à la fête des mères, on donnait des fleurs aux femmes. Puis à la fête des pères, on donnait le pot aux pères. Maintenant, moi, autour de moi, je vois plein d'hommes, je vois plein de pères qui ne sont pas parfaits, mais qui font leur possible, qui servent Jésus, qui prennent soin de leur famille. Puis ce matin, les gars, j'ai le goût de vous encourager. Ce matin, j'ai le goût de vous honorer pour le bon travail que vous faites. Vous savez, la maman, c'est l'intérieur. Le rôle du père, c'est d'ouvrir son enfant à l'extérieur. J'écoutais le docteur Laberge qui disait cette semaine que, remarquez, les, les mères qui ont leur enfant dans un lieu public ont l'enfant tourné vers elles. Remarquez combien les papas tiennent l'enfant vers l'extérieur. Évidemment, ça révèle quelque chose. C'est le rôle du père. Vous savez, euh, la maman apprend la communication aux enfants. Le papa apprend la dictature. Dans la vie, ça ne marche pas toujours comme tu veux. Quand les enfants demandent à maman Mais pourquoi est-ce que je dois faire ça Maman explique. Moi, j'ai une réponse depuis, depuis des années. Quand mes enfants me disent « Pourquoi ma réponse spirituelle inspirée de Dieu, c'est parce que je te le dis? » C'est comme ça que ça marche. Vous savez, euh, ça, me, ça me surprend. Souvent, là, il reste un morceau de gâteau. La maman va le partager. Le père il va faire quoi? Tu vas te dépêcher à le manger. Pourquoi tu veux apprendre à tes enfants que la vie n'est pas toujours facile? La vie est une jungle et ça commence maintenant. Les mamans vont minoucher les enfants. Les papas, on fait quoi? On se tiraille. Moi, mon gars a 12 ans, là, puis des fois, c'est un peu gênant parce qu'on a de la visite. Puis mon gars a toujours un rituel à la fin de chaque repas. Euh, il est dysfonctionnel, c'est pas de sa faute. Euh. Je suis assis, là, il finit de manger. Puis là, il vient derrière moi. Des fois, même, il y a des gens, il y a de la visite, là. Et là, il me prend par le cou, Puis là, il dit « Je te domine, je te domine. » C'est comme un besoin de s'affirmer. Mais avec une maman, ça ne marche pas. C'est les papas qui font ça. Donc, ce que j'essaie de dire, évidemment, on rit, mais le rôle des papas est important. Quand un enfant se fait mal, tu lui as dit « Descends de l'arbre, ça va te faire mal. » Il va dans l'arbre, il se fait mal. Quand il veut, la maman dit « Viens voir maman. » Le papa, il dit quoi? « Ben bon, je te l'avais dit. » Ah <rires> C'est pourquoi quand un enfant a un bobo, il va voir maman. Quand il veut faire du vélo, « Viens voir papa. » Parce que maman est trop fragile, il va se faire mal. « Ben oui, mais il va apprendre. » Pourquoi? C'est comme ça dans la vie. Lorsqu'on est adulte, quels sont ceux qui savent qu'on apprend en se faisant mal? La souffrance est une source d'apprentissage incroyable. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que les passes sont importants. À un moment donné, on joue au hockey contre une autre gang de petits gars. Puis euh, à un moment donné, je dis à mon fils, « On va gagner, on va gagner. » Puis là, me dit, « Maman me dit que l'important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. »« OK, les filles, le main livre pas de ça, s'il vous plaît, là, arrêtez. » Je dis « OK, oui, 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 devant les filles, on dit ça, mais entre nous, on va dire les vraies affaires, là. »« OK, l'important, c'est de participer, mais c'est pas mal plus fun de gagner. » Donc, on participe, c'est correct, mais tant qu'à jouer, arrangeons nous pour gagner, que les gars disent « s'il vous plaît. » Donc, ce matin, euh, c'est un message qui est rempli de deux choses, rempli du Saint-Esprit de testostérone. Euh, je vous le dis, je veux vraiment vous bénir. Et euh, à la fête des mères... Euh, je me suis montré sensible, tendre, compatissant. J'ai communiqué. Maintenant la fête des pères, je me fais un à tous et, et, et comme j'ai voulu honorer les femmes, maintenant je vais honorer les hommes mais euh, vous savez les femmes les hommes on, on a des émotions aussi. On, on vit des choses. Et ce matin, j'ai une vidéo pour les hommes euh, qui ont des émotions, des hommes donc qui... Puis ce matin messieurs, je veux commencer juste je veux vous inspirer, je veux vous faire un cadeau pour la fête des pères. Uh, vraiment, quelque chose être peut être émotif. Peut-être des hommes vont pleurer ici. Uh, C'est correct. Laissez-vous aller. <rire> Vidéo. Et vous savez, c'est spirituel, ça va avec mon message. Ce matin, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi le psaume 24. Un psaume dont on connaît bien le refrain, où on dit « Faisons entrer le roi de gloire ». Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Maintenant, il faut comprendre que ce psaume-là est écrit par David. Et David est un homme de guerre. D'ailleurs, dans le plan de Dieu, David est celui qui a établi le royaume. Évidemment, on sait qu'avec la venue de Jésus, c'était pour Dieu par du connu pour enseigner une vérité spirituelle. Donc, pour enseigner que le royaume de Dieu est véritablement spirituel. D'ailleurs, Jésus a dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Hein? Il y a toutes sortes de violences dans ce monde, mais Dieu nous appelle à être violents dans la foi, si tu comprends, dis « Amen. Et c'est un psaume de David. Et David, c'est le genre de gars qui dit, lorsque j'étais jeune, euh, je m'occupais des brebis de mon père. Et lorsqu'un ours ou un lion venait, je ne le laissais pas aller, je partais avec, j'arrachais la bête, puis je le tuais. Moi, je dis Amen. Moi, ça me bénit. Hein? Quelqu'un qui... Et en même temps, c'est un homme qui est devenu le général de l'armée d'Israël. Et le psaume qu'on va voir, c'est un psaume où, ce qu'on ne sait pas, c'est un psaume de guerre. Le contexte de ce psaume, le contexte d'origine de ce psaume-là, c'est, imaginez une armée de guerriers, imaginez des hommes, ça sent l'homme, il y a du sang, il y a des blessures, il y a des hommes qui sont battus. Et là, il arrive, ces hommes-là arrivent avec l'Arche de l'Alliance, qui est le symbole de, de Dieu, le symbole de la gloire de Dieu. Et on arrive devant les murailles, on arrive devant la ville de Jérusalem pour monter et aller reporter l'arche à son endroit, dans la maison de Dieu. Et les hommes sont là et ils vont proclamer ce psaume qui est un psaume de guerre. Et en passant, quand on parle de David, on, on voit souvent David dans les livres pour enfants, David avec sa fronde, David contre Goliath. Euh, il faut comprendre, puis on a une image, la fronde était l'arme des groupes tactiques de l'époque. La fronde, ce n'est pas un petit garçon avec son slingshot. Okay? On, il faut comprendre, c'était une arme efficace. On prenait une pierre de la grosseur d'une balle de tennis. On l'envoyait comme ça et ça pouvait rentrer à 100 km h sur une distance de 350 mètres. Donc, enlevez de votre tête l'image du petit garçon. Euh, c'est un ninja. Okay? David arrive, c'est un homme de guerre. Et des années plus tard, alors qu'il est avec son armée, plusieurs guerriers qui sont là des hommes qui ont fait des exploits, mais des hommes avant tout qui sont définis par leur foi en Dieu, ils reviennent du combat devant la muraille. On peut mettre l'image, s'il vous plaît. Et lorsque, avant d'entrer, avec le symbole de la gloire de Dieu, on peut mettre la, la prochaine image, s'il vous plaît. C'est le contexte du psaume 24, voici ce qu'ils vont dire. Ces hommes-là imaginés d'un seul cœur, alors qu'ils déclarent qu'ils chantent. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent. « Car c'est lui qui la fonde sur les mers et qui l'installe sur les fleuves. » Et là, les commentateurs nous disent que les sentinelles répondaient à la chose suivante, « Mais qui montra la montagne du Seigneur? Qui se tiendra debout devant son sanctuaire? » Et les hommes, les guerriers, répondaient à la porte, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa belle illusion et qui ne jure pas pour tromper. » Celui-là, il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu, de son salut. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui le recherchent, tel est Jacob. On prend l'exemple de Jacob dans l'histoire. Donc, il est un homme qui a été transformé par Dieu. Et là, ces hommes-là vont déclarer, « Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portail antique, que le roi de gloire fasse son entrée. » Notre roi, notre Dieu est tellement grand, il ne passera pas dans la porte. « Porte, élevez-vous. » Et là, les sentinelles disaient « Mais qui est ce roi de gloire? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est un Saül? Est-ce que c'est un roi humain? » Et ces hommes-là déclaraient « Le roi de gloire, c'est le seigneur, le fort, le héros, le seigneur, le héros de la guerre. » Et les sentinelles répondaient à nouveau « Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'hommes convaincus. Êtes-vous certain? Qui est ce roi de gloire? » Et là, encore une fois, on répétait « Le seigneur des armées, c'est lui le roi de gloire. » Et ce matin, j'aimerais parler justement d'être un homme. Comment être un homme et un père à la gloire de Dieu, en fait Messieurs, j'aimerais réveiller votre cœur de guerrier. Euh, la Bible nous dit que les fils sont pour les pères comme les flèches dans la main d'un héros. La paternité est décrite dans la Bible comme étant une bataille. Un homme se bat pour sa maison. Est-ce que je peux entendre amen pour ça? Un homme bat et sait Il sait qu'il y a des batailles extérieures et des batailles intérieures. Et euh, cette, la prochaine citation me vient d'un livre qui s'appelle « L Indomptable » de Elridge. Euh, C'est Denis Morissette, que vous connaissez bien, qui m'a dit ça, c'est le meilleur livre sur la masculinité que j'ai lu. Et voici ce je va dire. Dieu a créé l'homme. Donc, tous les gars dans ce livre, écoutez-moi bien. Dieu a créé l'homme avec un cœur de guerrier pour défendre le bien, conquérir le mal et protéger le faible. Est-ce que je peux entendre en les gars? La réalité, euh, regardez des petits gars et vous allez comprendre quelque chose sur la masculinité. Souvent, en vieillissant, on se dompte. Et il y a une réalité, Dieu t'a créé pour combattre et pour lutter. Il y a un homme qui ne lutte pas, c'est un homme qui est amputé, qui lui manque quelque chose. Et euh, c'est intéressant, parce que regardez les films de gars. Hein, je l'ai souvent dit, un film de fille, c'est pas compliqué, as un prince charmant, à un moment donné, ça va pas bien, et là, il va manger des agendas en écoutant la télévision, puis il y a des Kleenex partout, puis ça finit qu'ils vont se marier. Okay, c'est ça, je vous dis, là, Hollywood nous apprend rien. Un film de gars, t'as les 3M. Pour avoir un film de gars, ça te prend une mission, ça te prend une madame, puis ça te prend un méchant. C'est clair, ça te prend une mission, ça te prend une belle fille à défendre qui fait « Ah, je viens te sauver ma belle » puis ça prend un méchant. Puis généralement, le méchant va kidnapper la madame. Puis la mission, c'est d'aller chercher le méchant pour délivrer la madame, voyez, j'ai tout compris. <rire> Mais ça, ça révèle quelque chose sur le cœur de l'homme. Encore une fois, la mission, la madame et le méchant, il y a quelque chose dans le cœur. Et ce matin, les gars, je veux réveiller le guérir en vous. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit à Timothée « Combat le bon combat de la foi ».« Combat les. Ah, tu dis ça à une femme, « Combat le bon combat de la foi. »« OK, amen. » Tu dis ça à un gars, c'est comme, « Wow! » Les gars, est-ce que vous êtes là? Ça vient nous chercher dans les tripes. « Combat le bon combat. » Pourquoi? Parce que tu peux te battre, tu peux lutter, mais tu peux combattre la mauvaise guerre ou la mauvaise bataille. Et J'aimerais m'adresser, toujours en introduction, à, aux femmes qui sont ici, peut-être que le papa n'est plus dans le décor, votre mari n'est plus là. Puis Je veux que ce message, même si je m'adresse aux hommes, il y a des principes des principes universels. Je veux juste vous encourager parce que la Bible dit que Dieu est le père de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, on pourrait dire que Dieu prend soin de la maman monoparentale. Dieu prend soin de l'enfant qui ne voit plus son papa. La réalité, on célèbre les pères. Je crois qu'alors qu'on célèbre les pères, ultimement, on célèbre le père éternel qui est là, qui prend soin de chacun d'entre nous. Je vais aussi m'adresser à des gens qui ont perdu leur papa peut-être dernièrement puis pour vous, c'est un temps difficile, ou peut-être il y a plusieurs années, puis vous n'avez pas surmonté votre deuil, puis il y a quelque chose à la fête des pères, ça ravive une douleur. Je vais juste mentionner que dans ce lieu, il y a le Père éternel qui demeure à jamais avec vous. Dernièrement, à des hommes qui peut-être n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas la capacité d'avoir des enfants, et vous êtes là, puis vous dites il me semble qu'il me manque quelque chose. Écoutez-moi bien. Notre monde. A besoin de père, pas nécessairement de plus de père biologique, mais plus de père spirituel. N'importe qui peut faire un enfant, ou à peu près, c'est pas un problème. À être un géniteur, n'est pas être un père. Puis il y a des hommes ici peut-être qui n'ont pas d'enfants, mais l'apôtre Paul dit, il dit à l'Église, il dit, vous avez plusieurs enseignants, mais vous n'avez pas plusieurs pères. C'est-à-dire, il y a plein de monde qui peut vous conseiller, mais il y en a très peu comme moi qui sont là pour être un père spirituel pour vous. Moi, je te dis, écoute-moi ce matin. Le Seigneur veut se servir de toi pour être un père spirituel dans ton entourage. Premièrement, premier principe, sois conscient de la bataille. Le psaume commence en disant, c'est au Seigneur qu'appartient la terre. Et la réalité, le diable veut faire en sorte qu'il y ait le moins, de, le, le moins de gens possibles qui appartiennent au Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens, ce matin, tu peux dire, j'appartiens à Jésus. Maintenant, le rôle du diable, c'est d'enlever l'humanité sous la seigneurie de Jésus. Et le psaume commence en disant, justement, c'est une déclaration, que nous, celui que nous servons, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Et la première chose, il faut que tu sois conscient de la bataille. Il y a trop d'hommes qui ne sont pas conscients qu'une bataille se joue dans ton quotidien. Et pour te le démontrer, j'ai une vidéo pour toi. Et en contexte, c'est dans le film 300, c'est Léonidas qui, qui va leader les Spartiates. Et l'histoire nous dit qu'il y en avait 300 qui ont tenu tête à l'Empire perse. Et dans l'extrait qu'on va voir, c'est Léonidas qui arrive avec les Spartes, avec les Spartiates. Il arrive devant d'autres soldats avec qui ils vont faire une alliance. Et ils ne sont que 300, les Spartes. Et la réalité, l'autre groupe va un peu les regarder va leur dire, « Mais vous n'êtes pas beaucoup de soldats alors que nous, on est des milliers. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec 300? » Et Léonidas va leur faire réaliser qu'avec 300, tu peux aller beaucoup plus loin qu'avec des milliers. Vidéo. Daxos en voilà une bonne surprise. Ce matin est plein de surprises, Léonidas. Ça vous a trompé. Ils ont tout au plus quelques centaines. C'est ça, la surprise. Silence C'est ça, leur armée.
1: On a su que Sparte partait en campagne. On tenait à se joindre à vous. Si c'est du sang que vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Tu n'as pris qu'une poignée d'hommes
0: avec toi pour affronter Xerces J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas toi, là-bas, quel est ton métier? Je suis potier, Seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier?
1: Sculpteur, Seigneur. Sculpteur. Et toi? Je suis forgeron. Spartiate! Quel est votre métier? <rire>
0: Toi, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. Ce n'est pas... Il ah, y a des gars qui ont le goût d'applaudir. Gattez-vous, les gars. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'hommes, c'est le nombre de soldats. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, tu fais quoi? Certains pourraient dire, moi, je suis un mécanicien. Moi, je suis un fonctionnaire. Moi, je suis un policier moi je suis un concierge, moi je suis un plombier, moi je suis un pasteur, mais ce qui te définit c'est pas ta job, c'est le fait que tu luttes pour Jésus. Je suis un croyant, je suis un chrétien, je suis né nouveau, je suis sauvé par grâce, je suis sauvé de l'enfer éternel. Et le premier principe, les gars, c'est d'être conscient de la bataille. La Bible dit qu'il y a un combat spirituel. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre L'influence des esprits malins contre les tactiques, les manœuvres du diable. Et c'est intéressant parce qu'Éphésiens 6 nous dit ça, mais le premier verset du chapitre 6 nous dit, nous parle des peurs parle des enfants, parle précédemment même de la relation dans le mariage. Donc, le principe est suivant. En tant qu'homme, la Bible dit que l'homme est la tête du foyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'homme est supérieur? Non, loin de là. Est-ce que l'homme est plus intelligent? Non, loin de là. Est-ce que l'homme est plus compétent? Non, loin de là. Est-ce que l'homme est meilleur? Non, loin de là. C'est simplement que l'homme est redevable. Et si tu veux réaliser le plan que Dieu pour ta vie, premièrement, sois conscient de la bataille qui t'entoure. Sois conscient des manœuvres du diable. D'ailleurs, c'est le premier péché... Adam était inconscient de la guerre spirituelle, de la bataille, des attaques du diable, alors que sa femme se fait attaquer, alors que plus tard ses enfants, Cain et Abel, se font attaquer, alors que le nom du Seigneur se fait déshonorer. Adam est inconscient de la bataille qui se joue. Moi, je dis, Seigneur, rends-nous conscients de la bataille qui se joue dans nos maisons et dans nos quotidiens. Et la réalité, la Bible dit qu'il y a des influences puissantes spirituelles mauvaises. Vous savez que le combat spirituel, il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui en parlent trop et il y a des gens qui en parlent pas assez. La réalité, je suis très conscient que mes enfants, que ma femme, se font bombarder. Alors, moi, en tant que père, je veux protéger ma maison. Et la réalité, je sais très bien que notre monde véhicule toutes sortes de valeurs, qu'il y a un esprit de mort qui est là, alors que nous, on a des règles à la maison. Il n'y a rien qui rentre dans la maison de vulgaire, de violent ou de sexuel. T'sais, il y a des limites. Et au-delà de ça, on lutte. Pourquoi? Parce qu'on dit on veut la vie de Jésus, et je sens en tant que père, je dois protéger ma maison. Mais la Bible dit, prends les armes. Mais je dois être conscient de ce qui se passe. Je dois être conscient de ce qui se passe dans le cœur de mes enfants. Est-ce que vous êtes là? J'ai vu un film avec ma femme. Et là, je sais qu'il y a des femmes, vous allez me juger. C'est une histoire d'un homme qui, toute sa famille se fait tuer par un méchant et décide d'aller à la poursuite du méchant. Un, un film avec Mark Wahlberg. Puis il va chercher le méchant. Puis à la fin, le méchant se fait coincer parce que tu as le bon avec tous ses amis qui l'entourent. Puis là, il y a un fusil. Puis là, vous dites, Ouais, mais tu n'as pas dit quelque chose de violent. Oui, oui, mais ça, c'est pour mes enfants. Okay? Nous autres, on écoute de. OK? Mais il y a une réalité. Il euh, y a une limite. OK? Puis là, on est là. Puis là, il y a un fusil. Puis là, ma femme a dit, Pourquoi est-ce qu'il ne tue pas? Et il décide de laisser son fusil pour se battre à main nue contre lui. Là, ma femme a dit, Je comprends pas. Des femmes ne comprenaient pas, peut-être. Elle dit C'est tellement plus facile de le tuer avec un fusil. Je dis Non, tu ne comprends pas. Est ce que le méchant a fait, c'est trop grave. La seule mort qu'il doit avoir, il faut qu'il meure, faut qu il faut qu'il le tue avec ses mains. Là, je sais que les femmes, vous me jugez. Qu'est-ce que les hommes, vous, êtes, vous comprenez ce que je veux dire Dites Amen, s'il vous plaît. Backez-moi, les hommes. Puis là, je lui explique Je dis Non, non, tu ne comprends pas. Là. Lui, là, c'est comme. Il ne peut pas juste le tuer avec un fusil. Il faut qu'il le tue avec ses mains. Sinon, ça ne marche pas. Parce que je ne comprends pas. Parce que c'est une femme. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Moi, moi je comprends. Je, je me mets à sa place et je comprends. Et la réalité, la Bible dit que les âmes, en tant que croyant, que les âmes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles pour renverser des forteresses. Et il y a des combats dans ta vie que tu ne pourras jamais gagner avec une arme terrestre. Et la seule chose qui va te faire gagner, c'est tes mains dans la prière, dans l'intercession en évoquant la grâce de Dieu. Avouez que je me suis repris, hein? J'ai hâte de voir le lien spirituel. Deuxièmement, notre monde est en camp, est en guerre. Choisis ton camp. Quelqu'un a dit, chaque homme a besoin d'une cause qui le dépasse. Chaque homme a besoin d'une cause qui le dépasse. Le problème de plusieurs, plusieurs hommes, pourquoi est-ce qu'on est malheureux, c'est qu'on vit pour de petites causes. Tu vis pour le quotidien, tu as besoin d'avoir une cause qui te dépasse. Ultimement, chacun d'entre nous, on devrait avoir une cause pour laquelle on est prêt à vivre pour et mourir pour. Moi, la seule cause, et il y a plein de causes qui touchent mon cœur, mais la seule cause qui est assez grande pour mon énergie, pour ma passion, pour mon accomplissement, c'est la cause de Jésus. C'est la seule cause qu'ultimement je serais prête à mourir pour parce que cette cause-là, Jésus-Christ est mort pour moi. Et il y a une réalité ici, tu dois choisir ton camp. Et imaginez, les guerriers sont là, et alors qu'ils déclarent leur foi en Dieu, les sentinelles vont dire, « Mais qui va monter à la montagne du Seigneur? Qui va avoir la volonté, l'énergie, la passion et la foi de marcher jusqu'au bout pour se tenir devant le Seigneur? » Alors qu'on voit souvent des films, puis on est motivé, puis on voit les, les héros aller jusqu'au bout, est-ce qu'on peut dire, « Je suivrai Jésus jusqu'au bout? » Jusqu'au bout, je ne lâcherai pas, je serai persévérant. » Mais ça commence en choisissant notre camp. « Messieurs, as-tu choisi ton camp? » Il y a une guerre, il n'y a pas de zone neutre. Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il n'y a pas ceux qui sont pour Jésus, ceux qui sont contre Jésus, puis ceux qui sont dans le milieu. La réalité, est-ce que tu es pour Jésus ou contre Jésus? Ne pas vivre pour Jésus, c'est prendre une décision contre Jésus. Et la réalité, quand tu réalises que est Jésus est Dieu qui est mort pour toi, il est ressuscité, tout ce qu'il a fait, la seule réponse légitime à l'œuvre de Jésus, c'est de dire, « Je le suivi, je choisis Jésus. » Et messieurs les pères, savez-vous pourquoi est-ce que tu dois choisir ton camp? Parce qu'il y a des gens qui te regardent. D'autant plus, quand on est peur, il y a le regard, il y a des gens qui nous regardent. J'ai une petite vidéo pour démontrer l'importance d'un père.
1: Daddy. Ah. Daddy.
0: est-ce que tu dois choisir ton camp? Écoute-moi bien. Tu enseignes ce que tu sais, tu reproduis ce que tu es. Tu peux enseigner les valeurs que tu voudras, tu peux enseigner les leçons que tu voudras. Ce qui va plus parler, c'est la manière que tu diriges ta vie. Tu peux parler de Jésus, tu peux faire des prières, mais ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Le plus grand service que vous pouvez rendre à votre famille, les gars, servez Jésus. Amen. Choisis ton camp. Et troisièmement, connais ton ennemi. Vous savez, dans, dans toutes les équipes sportives, oh, il y a des équipes à temps plein qui examinent les matchs des autres équipes. C'est vrai au basket, c'est vrai au hockey. Dans la boxe, tu vois ton ennemi. Pourquoi tu as besoin de connaître ton ennemi? Et messieurs, savez-vous, c'est quoi notre pire ennemi? Le pire ennemi, ce qui peut faire le plus de ravages dans ta vie, dans ta maison, dans ta job, c'est le péché. Et c'est pourquoi, regardez, lorsque les sentinelles vont dire « Mais qui montera à la maison du Seigneur? » Les guerriers vont dire « Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, qui ne livre pas sa velle illusion, qui ne joue pas pour tromper. » On parle des mains des pieds de la bouche. En fait, on dit, on parle que toutes les sphères de notre vie sont sous la seigneurie de Jésus. Et comme dans tout bon film de gars, avez-vous remarqué, il y a toujours une bombe de cachet que le héros doit désamorcer. Toujours, toujours. Et là, généralement, il ne sait pas où est la bombe. Maintenant, je vais te rendre service ce matin. Je vais te dire où sont cachées les bombes spirituelles dans ta vie. Première place où sont cachées les bombes spirituelles, il y a trois manières, il y a trois bombes que le péché utilise. La première, c'est ce que la Bible appelle le monde. Non pas l'univers, non pas l'humanité. Elle parle quelquefois du monde comme étant la culture, la pensée ambiante contre Jésus. C'est pourquoi dans Romains 12.2, l'apôtre Paul dit... Ne vous conformez pas au siècle présent, à la manière de penser aux valeurs contemporaines, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. savez-vous ce que notre monde a besoin? Savez-vous ce que nos enfants ont besoin? Ils ont besoin que des papas leur donnent une vision du monde biblique. Il y a trop de chrétiens qui ont une vision mondaine de la Bible, alors qu'on devrait avoir une vision biblique du monde. Ils ont besoin de comprendre. C'est C.S. Lewis qui a dit la chose suivante. Je crois au christianisme comme je crois au soleil, non seulement parce que je le vois, mais par lui, je vois tout le reste. Il y a plein de gens qui ont la foi, mais ce qui fait la différence dans ta maison, et ce qui transforme une culture, ce n'est pas simplement d'avoir la foi, c'est d'avoir une vision, d'avoir la vision de Dieu sur les choses. Je vous donne un exemple. On avait une discussion à la maison sur les relations, les blondes, les chums, j'ai deux jeunes ados. Euh, ce n'est pas évident parce que tes enfants ont des amis qui ont plein de blondes, des chums, tout ça, puis... Tu ne veux pas avoir l'air de juste dire « Mais non, parce que c'est comme ça. Nous, les chrétiens, on ne fait pas ça. » Puis là, je parlais avec mon gars, puis je disais « OK, en sixième année, je me souviens en sixième année, il y avait des filles dans ma classe puis je les trouvais pas mal belles. » Puis c'est normal, puis ça, c'est un, un sentiment que Dieu te donne. C'est correct, c'est pas mal. Je dis « Mais le problème, c'est en sixième année, là, t'es une blonde. Tu vas faire quoi avec? »« tu Tiens par la main? »« Ouais. Puis après ça, tu te donnes un petit bec. Ouais. OK, tu donnes un petit bec. En secondaire 1, là, les petits becs, tu fais quoi après? Ben des gros becs. <rires> puis après une année de gros bec en secondaire 2, tu fais quoi? Puis la réalité, à un moment donné, tu te ramasses en secondaire 2, secondaire 3. Puis là, finalement, tu as des relations sexuelles avec ta blonde. Puis, tu sais, est-ce que ça dure longtemps, les couples? Non. Puis là, tu as une relation sexuelle avec l'autre. Puis avec l'autre, avec... dis... Ça, là, c'est ce que tout le monde dit. Puis qu'est-ce que tu en dis si Dieu te prépare déjà une fille pour toi? Puis Dieu a un plan parfait pour toi, là, mais juste d'être patient, d'attendre la bonne, puis de faire les choses comme il faut, puis qu'à un moment donné, tu vas la rencontrer, là, ça va être celle que Dieu a pour toi, puis tu vas être celui que Dieu a préparé pour elle. Essayez d'inculquer la vision de Dieu, plutôt que de juste dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, juste de dire, Dieu, le plan de Dieu, c'est toujours le meilleur plan pour ta vie. Puis dans un monde où on veut tout de suite, des fois, d'être patient, ça paye. Mais ça, c'est une vision biblique des choses. Hein, quand ta fille, les... le magasinage, déjà, c'est pénible, mais là, c'est comme, « Oui, mais toutes mes amis, c'est cool, c'est de même. » Là, je parle évidemment plus de sexualité, d'apparence, mais je pourrais parler d'autres choses. Mais, mais c'est quoi? C'est juste de dire « Non, 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 c'est le même. » Mais juste d'expliquer les choses, tu sais, ta valeur n'est pas dans le regard des gars. Pas parce que tu penses que quatre gars qui se retournent, que tu es plus importante. Tu n'as pas besoin de faire ça pour démontrer ta valeur. Ça prend, c'est de l'ouvrage. Mais c'est ça de comprendre que, encore une fois, d'avoir une vision de Dieu. Deuxième bombe, c'est la chair. Le plus grand, la plus grande des luttes n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de toi. Avez-vous remarqué... Ok. Deux choses. Avez-vous remarqué, l'apôtre Paul dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le péché, à un moment donné, boum, ça va sauter dans ta vie. Puis Si toi, tu sautes, il y a des gens autour de toi qui sautent. On s'entend? Avez-vous remarqué, dans tous les films, lorsqu'une bombe, le héros, plus là, je sais, je vais vous gâcher un punch, je vous apprends quelque chose, le héros va trouver la bombe et généralement, il va l'arrêter à combien? À une seconde. Ça arrive jamais qu'il trouve la bombe deux jours d'avance et qu'il l'arrête. C'est plat. Il la désamorce. Maintenant, il y a des hommes, vous êtes ici, et là, je n'ai pas le temps d'entrer en détail ce matin, je prie que le Saint-Esprit l'applique. Je prie que Dieu te donne la grâce de désamorcer les bombes du péché dans ta vie. Il y a des gars, là, tu sais, ça fait. Ce matin, par son Saint-Esprit, que Dieu te donne la grâce de désamorcer la bombe. Situation qu'à un moment donné, elle peut sauter, puis c'est. Et troisièmement, c'est simplement dire, diable. Des fois, il y a des attaques frontales. Les attaques frontales, ça vient... Ah, tentation, une épreuve, ça, ça vient d'où? Une épreuve, une crise, ça vient d'où? Vous savez, le diable va fonctionner toujours de la même manière. La Bible dit que la tentation, c'est comme un appât. C'est-à-dire le diable va vouloir toujours te détruire par quelque chose qui t'attire. Par exemple, il va te donner une opportunité d'avoir plus d'influence, de faire plus d'argent, une opportunité d'avoir... Je ne pas choquer pas d'enfants devant nous d'avoir plus de sexe, de... une opportunité de rencontrer quelque chose. Puis là, toi, c'est comme le poisson qui voit le verre de terre, tu es tout excité. Mais ce que le poisson ne sait pas, c'est toi le poisson, c'est que derrière la tentation, il y a un hameçon. Ça, c'est le péché. Et la prochaine fois qu'il y a une opportunité devant toi, qu'une situation, j'aimerais que tu vois l'image. Alors que tu vois le petit verre, tu vois la tentation, ça a l'air tellement agréable. Imagine le diable qui tient la canne à puis qui veut t'amener dans le chaloup. Vous voyez que j'étais à l'école longtemps, j'ai des illustrations profondes. Mais la réalité, c'est que le diable veut t'attaquer. Et c'est pourquoi connais ton ennemi. Et quatrièmement, établis ta stratégie. Vous savez, la stratégie, c'est important. Comment est-ce qu'on appelle ça une stratégie financière? On appelle ça un budget. Quand tu te maries, est-ce que tu te maries? Ah, J'étais un mariage d'un de mes amis. Quand tu te maries, est-ce que tu dis, bon, on se marie puis on verra combien de temps ça t'offre? Tu as une stratégie. C'est quoi la stratégie dans les bons comme dans les mauvais jours? C'est la stratégie. La stratégie, c'est qu'on s'accroche jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Euh, avec Pasteur Phil, là, tu ne pas content. Hein? Avec Pasteur Phil, la semaine passée, on a le « workout of the day », le « wad ». On est là, puis là, à un moment donné, c'est 50 minutes, puis il fallait courir. Puis après ça, tu reviens, par exemple, tu fais 50 push-ups, puis tu cours, puis après ça, tu fais des poids là. Pis... Et là, là moi, j'étais un peu maniaque, puis là, j'ai une stratégie dans ma tête. Puis là, on court, puis là, je dis « OK, là, quand on revient, c'est 3-3, on revient, 5-5. » Puis là, Pasteur Philippe, je le vois, là, il est à côté, puis quand. Et là, c'est un homme rempli de l'esprit, mais je voyais dans ses yeux qu'il voulait me dire « Ferme ta boîte. <rires> » Mais c'est important d'avoir une stratégie parce que si tu rentres juste dans l'eau, à un moment donné, tu vas casser. Après 20 minutes, tu vas casser. Tu vas... as besoin de rester pour le long terme. Tu as besoin d'une stratégie dans la vie pour rester dans le long terme parce que tu es là. Et spirituellement, tu as besoin d'établir. C'est quoi ta stratégie, les gars? C'est quoi ta stratégie? Et je vais te montrer un bout de film. Gladiateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi gladiateur? C'est des, des esclaves qu'on amène dans l'arène et qu'on les force à se battre, contre des gladiateurs. Et c'est le premier combat. Ils sont dans une sorte de, de grange. Ils sont là, il y a la peur, il y a la crainte. Puis là, on connaît, ceux qui connaissent l'histoire, les héros se font une stratégie. Et à l'extérieur, tu as des gladiateurs, tu des ennemis qui sont là puis qui frappent dans la porte. Et lorsque la porte éclate, le combat commence. Puis boum! Maintenant, ce n'est pas quand le combat commence qu'il faut que tu penses comment tu vas te battre. Écoute-moi. Moi, je vois le dimanche matin comme étant ce que vous allez voir. On est là, un temps de pause, mais tu retournes à tes combats, tu retournes à tes attaques, tu retournes à tes batailles. Et le dimanche matin, c'est le temps pour respirer, pour se tenir devant le Seigneur, d'établir une stratégie de foi afin de mener le bon combat durant la semaine. Si tu es là, dis Amen. Vidéo. remarquez, il y en a un qui est là. Parce que là, là ça commence. ça commence. C'est quoi ta stratégie? Écoute-moi bien. Ta sécurité n'est pas dans l'absence de danger. Elle est dans la présence de Jésus. Ta sécurité n'est pas dans l'absence de danger, n'est pas dans l'absence d'épreuve, n'est pas dans l'absence de maladie, n'est pas dans l'absence de coups durs, de coups bas. Ta sécurité n'est pas là-dedans. Pourquoi? Parce que notre vie est, ce monde présente un monde dangereux, est un monde qui vit les conséquences du péché, et ta sécurité n'est pas dans l'absence de ces choses-là. Elle est dans la présence de Jésus. Il y a des gens que tu peux être plus en paix dans l'épreuve avec Jésus que dans la, le calme sans Jésus. C'est pour ça que ces, ces guerriers-là vont dire, ils disent, voici, ils parlent de ceux qui obtiennent la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu, de leur salut, tels sont ceux qui le, le cherchent. Ils disent, en fait, notre succès, notre stratégie, c'est de se confier dans le Seigneur. Notre stratégie, c'est de, de faire appel à la grâce de Dieu qu'on ne mérite pas. Notre stratégie, c'est de crier à lui. Notre stratégie, c'est pas de se dire compétent, ce n'est pas d'essayer de s'améliorer. De Notre stratégie première, c'est de dire, « Seigneur, on te cherche, on te fait confiance. » Il y a des gars, vous êtes ici, puis alors, spirituellement, tu entends, « Boum, boum, tu retournes à la maison, puis ça va céder. » Tu sais qu'il y a quelque chose, il y a un combat, il y a une bataille. Puis moi, je veux juste que présentement, à ce moment, au nom de Jésus, que tu mettes ta foi, tu dis, Seigneur, je veux te chercher, j'en appelle à ta grâce, c'est toi mon arme secrète, c'est toi ma stratégie. Et je continue. Ils vont dire, « portez élevé vos linteaux » et là, les sentiers vont dire, « Qui est ce roi de gloire? » ils vont répéter à nouveau. Et le cinquième principe, c'est persévère dans tes combats. Écoute-moi bien. Ces guerriers qui étaient là ont connu des échecs, ont connu des défaites, des blessures, puis les hommes, là, la vie n'est pas toujours facile. Tout le monde ici, on a connu notre lot d'échecs. On a nos blessures. Il y en a un, des blessures qui ont cicatrisé. C'est des cicatrices. Il ne faut pas se surprendre. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. C'est une bataille. Le mariage est une bataille. Élever tes enfants dans la, dans la foi, c'est une bataille. Suivre Jésus à chaque matin que je mets le pied à terre, c'est une bataille. Je m'excuse, il faut que je me batte pour suivre Jésus. Jésus. Ça ne vient pas tout seul, c'est pas naturel, c'est pas facile. Il y a des meilleurs jours, mais il y a des jours où tu as le goût des fois de tout lâcher, mais tu te bats au nom de Jésus, tu te donnes la grâce de marcher pour lui. Persévère. ce n'est pas parce que ce matin tu es dans la défaite, c'est pas parce que ce matin tu dis j'ai perdu une bataille, tu as peut-être perdu une bataille, mais nous connaissons celui qui a gagné la guerre, c'est Jésus. Je termine avec ceci. Dernier principe, donc, les gars, pour réveiller votre cœur de guerrier, sois conscient de la bataille. Deuxièmement, choisis ton camp. Trois, connais ton ennemi. Cinq, établis ta stratégie. Quatre, établis ta stratégie. Cinq, persévère dans tes combats. Six, fais entrer Jésus dans ton quotidien. Je m'explique. Un message comme celui-ci, on est là, puis oui, boum, boum, boum. Ah, il y a des messages comme ra, 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 ra. Mais des ra, 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 il n'y en aura pas demain matin. Il y a ra quand tu vas te chicaner avec ta femme mercredi soir, je ne prophétise pas. Il y en aura plus. Quand tes enfants, ça va sauter, jeudi, il y a ce que tu vis présentement, là, la petite excitation, ça ne sera pas là. Ce qui fait la différence, c'est pas le ra, c'est si Jésus est dans ton quotidien avec toi. Et la réalité, ces hommes-là disent que le roi de gloire fasse son entrée. Ils ont décidé, ils ont fait plein de choses, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est de faire entrer Dieu dans ta tente. Fais entrer plus Dieu dans ta vie. Élève le portail de ta vie. Moi, je dis, Seigneur, étire-moi ce matin. J'ai besoin de plus de Jésus. Dans ma maison, j'ai besoin qu'il y ait plus de Jésus. Dans la vie de mes enfants, dans mon couple, j'ai besoin de la même manière. Élevez-vous portail antique. J'ai besoin que les portails, que les linteaux de ma maison et de mon cœur s'étirent pour faire plus de place au roi de gloire. Et comment y arriver? Dernière chose que je vous dis. Moi, souvent, on me dit, « Ah, pasteur, les pasteurs, vous êtes des hommes de Dieu. » Correction. J'ai toujours été mal à l'aise avec ça pour deux raisons. Premièrement, homme de Dieu, l'expression homme de Dieu, tu la retrouves très peu dans, dans le Nouveau Testament. Je pense que tu l'as deux fois, Paul à Timothée. Et ce n'est pas parce que tu es un pasteur que tu es un homme de Dieu, Puis ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur que tu n'es pas un homme de Dieu. C'est quoi un homme de Dieu? Un homme de Dieu, ce n'est pas le gars qui prêche en avant, ça c'est facile. Un homme de Dieu, c'est quand vous ne me regardez pas. C'est là qu'on voit si je suis un homme de Dieu. L homme de Dieu, ce n'est pas un titre. C'est un style de vie. Et comment être un homme de Dieu? C'est simple. Un homme de Dieu, c'est quoi, là? C'est un homme. Tu ajoutes Jésus, ça donne un homme de Dieu final. C'est tout. Donc, tu es un homme ordinaire ce matin. Un homme avec tes, tes, tes failles. C'est correct. C'est là que tu réalises que tu as Jésus. Mais si tu ajoutes plus de Jésus dans ta vie... Tu peux marcher comme un homme de Dieu. Puis un homme de Dieu, ça pêche, ça tombe, ça se relève, et ça connaît la grâce de Dieu, puis c'est renouvelé de jour en jour. Et moi, ce que je t'appelle à être, oui, un guerrier, mais être un homme de Dieu, à être simplement un homme qui vit Jésus, qui suit Jésus, puis tu vas être un homme de Dieu dans ton quotidien. On se laisse avec ce dernier vidéo. et Vous allez remarquer, c'est des, des, des séquences du quotidien, et derrière, c'est « Men of God ». Justement des hommes ordinaires qui sont en fait des hommes de Dieu. Soyez bénis.
1: Children and wife, most of all, I hope they say I love Jesus more than.